0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听四维空间。嗯，我是扎熊，我是老孙，咱们呀，这回还是怪谈系列的未解之谜。嗯啊，我这回就不放回音了啊，嗯，不说这么多遍了。<笑>嗯、咱们把这个月球部分啊，今天做一个了结。嗯，今天刚才就是听老孙给我讲了，讲了好多这个关于当初阿波罗登月的故事，啊<对>，这里边也有这个。正史部分也有这个阴谋论的这个部分，是是吧
1: ？是，然后众说纷纭也是，对对吧？对，这个众说纷纭的焦点是嘛呢？就是说阿波罗登月到底是不是真的？
2: 嗯
1: ，是吧？嗯，这个事儿到现在炒特别火，不知道是不是摄影棚里录出来的，是吧？对，有有很有有一种说法，就是阿波罗登月就是假的啊，是 NASA 的一个骗局，嗯，是在摄影棚里照出来的啊。原因有几个啊，第一个就是那个美国国旗。因为在太空的这个环境里啊，它是接近于那个绝对零度的，嗯，啊，它很冷，是吧？但是，而且呢，它也没有空气，那你那旗子怎么就飘起来了呢？没有，就是真空状态呗。对呀、啊，在真空状态下，你没有空气，那旗子应该是收着的，对吧？嗯，那你旗子为嘛飘起来了？这个事儿就是第一个疑点，第二个疑点就是这个宇航员他们影子的变化，嗯。啊，这是第二个，所以说这两个是主要的这个这个这个疑点，剩下的还有很多说法，包括那个阿姆斯特朗那个照片，说你那个说这个这个他那面具上哈，嗯啊面罩上有什么反光？这个反光应该是太阳里是不能有的，嗯，啊等等诸如此类的这个多如牛毛，嗯，但是主要焦点还是旗子。
0: 主要焦点是旗子。对，这个,这个我我理解的是是什么呢？就是说，那个、嗯、他在宇宇宇宙当中的这种状态啊，嗯，会有可能是在像在水里的那种状态不会，因为你看，这个这个宇航员在这个太空舱里边嗯，他会有各种各样的，比如说吃那个那个那个液态食物啊，啊，或者是抖一些毛巾什么的啊。你看他那个也会飘啊
1: ，对。啊！但是它那是无重力状态，嗯，你看无重力状态那水，嗯，包括那流质的食物，嗯，它们都会呈现那个圆状，嗯，而且这个圆是绝对的圆，嗯，就是在咱地球上做那个滚珠或者轴承啊，嗯，它的这个圆不是绝对圆的，但是在宇宙的失重状态下，它就是绝对圆，液体就是绝对圆，绝对的圆，嗯啊，这个对于工业来说是一个巨大的好处。嗯啊，减少磨损呐、啊，怎么怎么样，咱就不提它了啊。但是这个有人也据此来说，因为你里头没有空气，对不对？对呀、啊，对吧？那你那个旗子你怎么就是飘的呢
0: ？也就是说，必须得有空气的流动，这个旗子才有飘的这种可能
1: 。哎，对，大家各位听友可能也都见过那个照片，嗯，著名的阿波罗登月照片，嗯，嗯那旗子反那儿之后，它不仅是展开的，而且底下还有一个飘动那个纸。儿啊、哦。就跟咱那个生漆那个抖那一下，那是一样的啊，就那个感觉。很多人一看这，就是假的，假的，假的，假的啊！拿他骗我，嗯啊，其实咱
0: 没等据。哎，他有可能其实考虑到这一点了，为了让自己这个锅区更显眼儿，他拿那个铝合金做了一面锅，有有这
1: 可能。你还别说啊，他为嘛说这个这个论点靠不住呢？这是这这个，你还真说对了。是吧？但是它不是铝合金啊，啊，它是一种特殊的材料。嗯，啊，这种材料呢，它当然也有自己的延展性。其实咱仔细的去看这个阿波罗登运的照片，嗯、就能看出来，它的旗杆设计是很巧妙的。嗯，它那个旗杆不是咱这种就一根杆它那种旗杆是 L 型的。嗯，它上头有一个很细的伸出来的横着的一个小块。嗯，那旗子是挂在那个框上的。嗯，就跟咱那个那个 L 型那窗帘是一样，嗯嗯啊，那个这个在靠墙那儿，哎，爬起来，然后有个杆给它展开，这样的话这个旗子不就展开了吗？嗯，但是底下那个褶是什么意思呢？那个褶是这个那个宇航员啊，就是阿姆斯特朗他们，嗯，展开这面旗子的时候，它会有一个力的作用。在宇宙中还是力学还是还还还是这个符合定论的啊，嗯嗯，有这个力学作用，所以它会出现这个纸。嗯，但是因为它没有空气，所以这个纸会存在很长时间，啊，而且它当时那个月球的重力又很小，是是吧？所以它那个纸的持续时间就更长了。所以说这个旗子为什么能展起来，就是因为这个。嗯，不得不说 ，NASA 是在这个事儿上是做了很细的工作的。嗯
2: ，
1: 啊，不然的话，这个当时 NASA 也就是纪录片啊 ，NASA 他们内部人就说，当时那个试验的时候，就是说我模拟那个月舱登月，嗯，在那种重力条件下啊，在那种没有空气的条件下啊，真空条件下，我们这期的往这儿一放，就，就就就是那个折叠的状态
0: ，这样的话
1: 是不可接受的、嗯。因为我们要彰显美国主旋律、嗯、<吧>啊，那肯定的啊，我们占领月球了，不能说
0: 那个搞了半天这个事儿，结果旗杆毁在一个旗，毁<笑>在一面旗帜上面是吧、啊？旗杆
1: ，所以 n、AS、a 当时就想，这个从那个旗子的这个材料到这旗杆的设计，嗯、都是下了一番心思，才能展现出现在的这个给我们现展现的结果，嗯，是吧？而且现在咱不也是这个登月了吗？咱首次登月到月球的背部。嗯嗯，是吧？最开始前几年的时候，那个玉兔、嫦娥登月的时候，咱们是在月球表面登月的，就正面登月的。嗯，在飞过月球的时候，咱们也是在扫描月地。嗯
2: ，
1: 中国就当时真拍下照片了，就发现了当时阿姆斯特朗他们当年登月的遗迹，包括脚印儿、哦、着陆区啊，他们走过的路径和 NASA。那个放出来的这个这个这个、这个、这个资料是完全吻合的，嗯，对吧？所以说，如果拉萨没登没没登过月，还能有这些遗迹，这个事儿才有趣儿了。这个、这个事儿也就不有趣儿了，这个、<笑>这个事儿就另一种有趣儿了<笑><笑>。
0: 这这真是大黄蜂搞的、啊。哎，对，没错，没准上
1: 面还真有塞伯坦方舟号是吧？宇那
0: ,那个宇天机是吧？你
1: 说？哎，对对对。对<笑>所以当时这个这个。还有一个就是影子的事儿，嗯，这个影子，很多人说这个不正常啊，它是类似于一种无影灯的那个状态啊，不是无影灯，就是各很多种光源在照，它的影子有分叉，嗯，而且各个影子那个时候还不一样
0: ，有点像那个晚上搞了一场足球比赛，然后这个整个体育场四个角每一个角都有一个灯对对对对是吧？对，照着那个人是一个四分叉的那么一个影子对，对。所以
1: 后来那个咱们登月的时候才知道，因为宇宙里虽然太阳是一个光源，是吧？嗯，但是其他星球也会反射光，嗯，月球上也会反射光，嗯。所以在这个因为那月球和太空里它没有大气，所以这种情况下那个光的影子和在咱地球上所呈现出来的不一样，嗯，啊，它是很它有很有可能是多光源的那种情况，嗯。所以说这种这,这这这种影子才是真正照出来的影子，嗯。嗯啊，才是真正在太空里呈现的这种状态。嗯
0: ，
1: 所以从这两个铁证就直接可以镇定 NASA 当年绝对登月。嗯
0: ，我觉得第一个就已经可以证明了、这个。了。第一个就证明
1: 了，哎、因为大家最一开始对这个事儿有疑点就是那个旗子
0: 。你想啊，这个老百姓怀疑这个事儿，他是以以以自己对这个旗子的这种认识，然后再去，你那航天局那那都是吃干饭的嘛。哎、他们那旗子那材料那能是？和你和你每天生那过期那材料是一样的嘛？对不对
1: ？这个事儿就跟那个，其实这种心态啊，嗯，我我也特别喜欢啊，就特别好玩啊，就跟前就跟前两天那个天文现象那个射线报，对，是吧？对，上
0: 期咱聊的那个，哎，对，射线报
1: 这个事儿是一样的。你说他是是不是外星人啊？还真有可能是
0: ，有可能是，对，他至少有百分比的这个可能性，他是外星人，是吧？他
1: 他可能真有。但是咱对于这个射线暴的研究本身就少，嗯，对吧？又又属于一种孤证不立的状态。嗯嗯、呃，还有呢，就是说也有人就是说这个应该是天体现象啊，嗯、也有可能众说纷纭。
0: 反正要说越来越近的这个事儿啊，这个、这个这个、这个事儿啊，反正最好是天体现象。啊、哎，对，这个也是没错啊。虽然有很多人在说啊，我这个这辈子要是能。会这个死在这个地球毁灭这个末日这个上面也不错哈，有很多消极情绪是吧？所以说很多
1: 当时也有咱那个那个节目播出去之后啊，也有旁边身边的朋友问我这到底怎么回事嗯，我说真不知道，我说我也不是天文学家，没法说。哎，对<是>我说天文学家也不知道，哎<笑>，就很有可能是外星人，也有可能不是，啊。大家就是开脑洞吧。我说你们怎么想？这个这事儿才有乐呢，嗯，这才是他的乐趣源。
0: 也许这个旧日支配者回来了，是
1: 吧？哎。而且很多科学家呢，他也他也喜欢这种方式，包括像那个阿姆斯特朗，嗯、啊，那阵采访的时候就问他们：你们到底登没登过月？嗯、阿姆斯特朗说：我们登过月。我觉得阿姆
0: 斯特朗听着这话应该觉得很无聊啊！我没有无聊，阿
1: 姆斯特朗非常高兴。吧
0: 我都忙活半天，就冒着生命危险上去了，你妈怀疑我，我操没！没有
1: ，阿姆斯特朗对这个事儿还是还是感觉很有趣的。嗯，就是很多科学界他们是有一个共识，就是越有这种谜团越好。它能启发你，有质疑才有进步嘛？哎，有第一个有质疑，我们有进步；第二，有质疑的话，引起大家的广泛关注，这个我们这个科学就可以普及，嗯，是吧？嗯，所以说这个这个事儿，其实科学家做的很对，啊、嗯、，NASA 那个也是从也是正面辟谣过，但是它的辟谣力度从来就没有那么大，嗯，它就是为了让你们能够关注这个事情，嗯啊，普及这个知识。直到有一天，你们真的这些人都了解了，你们就知道我是真的登过月的。嗯，啊，这个时候我的目的也达到
2: 了
1: 。嗯，是吧？所以说，当时阿姆斯特朗他们登月，从那个照片上和旗帜上，咱们是可以看出来他们是真的登过月的。嗯，还有就是为什么当时他们登完月之后，所有国家，包括苏联，都是认定阿姆斯特朗他们，包括美国人，是真的登月了呢？嗯，是因为那个阿姆斯特朗他们带回来了很多月球的岩石和土壤的标本。嗯。美国为了证明自己那个登月的真那个真实性，用这些标把这些标本分发给了当时世界上很多的国家，包括苏联呐、啊、中国呀、啊，都收到了这样的标本
2: 。嗯
1: ，啊，都收到了标本。那有些人对这个事儿也质疑，就是说这个没准是美国自己合成的土或者怎么说的，这个咱们就没有理论依据了，是吧？嗯。但是现在随着这个科技的发展，中国也在登月。他拿中国拿回来的这个分析的这个土壤和这个月球的标本岩石标本，和当年美国送来的是一模一样
2: 。
1: 嗯啊，这又证明当时美国真的登过月。嗯，但是后面还有就是比较有意思了，就是说阿姆斯特朗有一个消失的一段时间，这是真实出现的，就是他们说哎我们那个这个通信不好，啪，断掉嗯，这个在变形金刚里还有这个桥段。变形金刚里这桥段之后，他们关掉通信器，就开始执行真正任务啊，探索方舟号，<笑><笑>是吧？探索方舟号、嗯、这个事儿呢，其实是有有有两种说法，嗯、呃、嗯，但是它的大前提都是阿姆斯特朗真的登月了，嗯，那在这个大前提之上，它有两个说法，第一个是他们每一个宇航员上天之后都会担负一定国家的机密任务，试验任务。所以，宇航员他不仅只是宇航员，他还是科研实验员。嗯，包括比如说原来那个太空蔬菜，嗯，这些不可能农学家去上天去大粪土豆。哎，这这些这些实验怎么来的？就是宇航员在做，是吧？嗯，那个有，所以有一种说法是阿姆斯特朗他们在做一定的实验，这个实验不能公开，这个可以理解。嗯、第二种说法，第二种说法就是他们当时看见了不该看见的东西。嗯，这就有意思了啊！哎，哎他们看见了嘛呢？外星人，嗯啊，所以现到现在有一种说法，就是、萨萨比星人，哎，对，可能就是萨比星人，<笑>咱不好说，哎、不咱不,不聊不聊这梗啊，咱不好说、嗯，反正
0: 外星人呗，对吧？可能是遇见了外星人了。对，第
1: 二种说法可能遇见外星人了。为什么这么说呢？因为后面还有美阿姆斯特朗登月之后，美国还有载人登月计划，嗯，但是在马上要实施的阶段下，尼克松总统下令。打电话下令停止登月计划。嗯，美国从那开始之后再也没有有人登月了。所以阿姆斯特朗是这个第一批到达月球的。
2: 嗯
1: ，其实这个再再再往后，美国就再也不会实现过多的这个登月计划。人家说这是为什么？就说阿姆斯特朗他们可能看见了外星人。嗯，而且外星人通过阿姆斯特朗告诉美国政府，就说你们人类，你们人类以后别别上这儿来，嗯，然后上来我弄你，就这么说的上来我弄你，哎、呃，大概是这个意思，弄死你个，啊<笑>、嗯，大概是这个意思吧，啊，弄死你个龟孙儿，啊，可能是这个意思，你个龟孙儿不要来了啊，对，然后网上还有一个图片
2: ，嗯
1: ，就说这个这个说是 NASA 的机密图片。是在月球那个背景下，也有一个很模糊的外星人的影子啊，嗯，这种事儿到底是真是假，怎么没有办法求证？但是从阿姆斯特朗的这个叙述里面，他说我们没见过，嗯，他肯定说他没见过呀，哎，对对吧？要
0: 我我也肯定说没见过呀，哎，对对，我我这后边是是一个强大的政府
1: 呀，我敢随便说话吗？哎，对啊，没错但是阿姆斯特朗他们也说，说月球上有一些奇怪的建筑。嗯，类似是人造的建筑，好像、啊、说是有金字塔是吧？哎，对，嗯，说是类似，但是因为时间有限，他没有能去没能去求证
0: 。
1: 嗯，嗯，然后后来呢，阿姆色狼也说说我们在那登陆的区域看不见什么人造建筑，全部一片荒凉，全是全全全是月球陨坑。嗯嗯，所以这个事儿你说是真是假的，咱也说不好。但是现在这个，毕竟很多科学在那个探测月面也发现类似，好像这个月球上有人造建筑的影子哈。嗯，哎，咱说不好这个事儿。
0: 还有还有一个大的这个飞行梭，好像是啊，对，里边还有一个那个三眼女尸嘛、嗯，是是是
1: ，这个事儿是真是假？我个人这个倾向于它是假的
0: 。反正看过这个视频啊，感觉反正是真，嗯、真的是，哎，嗯、可可信度还挺高，然后有的时候感觉。啊，我宁可相信它是真的，咱俩正好不一样。
1: 嗯，我希望就有一点这个能让我发挥想象力的地方在，在这个。但其实对于我个人来说，我是相信有外星生命的，嗯，而且我相信有高等外星生命，就是有智慧的外星生命。嗯、但是我希望能够拿出一个真实的证据来，因为这个事儿要真有，政府想瞒也瞒不住、嗯。你想要我一直
0: 在想一个问题，有的时候啊。家里边，比如说，比如说啊，你稍微懒了点嗯，垃圾没倒，嗯，对吧？嗯，尤其在夏天，嗯，这个垃圾会产生一种什么样的一种情况？嗯，它往外飞虫子，嗯嗯，对不对？你看那个虫子，并不是说你那个从外边有苍蝇飞进来落垃圾上了，在上面产卵了，并不是这种。嗯，有时候自己会滋生一种小的虫子。嗯，你让你长时间不到的话，就会这样。嗯，那我就在想啊，这个虫子是不是有可能就是垃圾垃圾桶里边那些细菌，嗯，造的一种飞行器？嗯嗯嗯
1: ，嗯这个
0: 垃圾堆啊，就是他们的这个地球，他们有可能，他们先要探索，有可能，哎，然后做着一种类似于昆虫这样的飞行器呢，有可能就出来了，开始探索这个世界了。<笑>然后直到有一天我把这个垃圾嗯，嗯，拿走，倒掉，是吧？嗯、这个这个文明也就结束了，呵呵对
1: 。因为说句实在话，这个咱们人类对于这个宇宙的探索和认知还是太肤浅，嗯，很多东西都是基于咱们自己的这个科技文明和这个自然规律、科学规律去总结的，
2: 嗯
1: ，是吧？所以那个有些时候，科学家也说说咱们这个物理定律、化学定律什么这些玩意儿，放到外太空，有些时候发现这，这不相符啊
0: 。所以说，有的时候感觉人的这个科技一直都爱说嘛，那是不是只是发展了百分之一？但是后来可能越探索越发现，可能那百分之一可能都没有。很有可能
1: ，对，很有可能。所以这才是这个天文学有趣的地方。嗯。嗯，很多人都说这个世界上最美的地方在哪儿？嗯、最美的地方不是地球上的景色，嗯、最美的地方是太空。太空的那种美，那种壮丽是任何一种艺术品无法表达的。它大呀，它不仅大，嗯，而且它特别特别让人着迷。嗯，五光十色，包括那星军团啊，嗯，是吧？嗯、那个这个星这个、星系呀、啊，嗯。哎呀，特别好看！就
0: 他这种震慑，属于一种你无法无法抗拒的那种震慑。没错，就是因为它有一定的体积。没错，你在那个里边感觉自己太渺小了。嗯，所以你只能感到震慑。嗯、你你而且你无法理解这到底是怎么
1: 形成的。哎，对，而且你还能看见，嗯、我靠，还能还能这样？嗯，啊，还能这么漂亮？对啊，是吧？后来很多人说，哦，恒星和行星原来是这么形成的，是气态云形成的。嗯。是吧？所以说，咱们这种探索，就咱们就像一个那个可能只有三岁的小孩儿、孩童一样，无知的小娃，然后、哎、看到这个世界都感觉很新鲜，对，是吧？对，<以>恨不得
0: 自己能再活个两千年，再往后探索探索。哎，所以对,<吧>对，
1: 所以这个探索欲的顶峰，其实就是咱那个美国的月球登月，嗯，人那个宇航员登月。是吧？嗯、这个当时在这个冷战的背景下，它确实是有美苏争霸的冷战背景。嗯，同时呢，这个这个当时所做登月的火箭，嗯，到现在为止也是人类所建造推力最大的航天飞行器。嗯，这以到现在为止，中国还是造不出来的，是吗？对，中国还是造不出来这样、个、这这个火箭的，咱的火箭技术还是没有达到。这就证明美国的航天技术在当时，或者说在现在依然是遥遥领先。咱们中国的航天技术也已经突破了，也也已经取得了巨大的成就。嗯，但是在总体上还是稍逊美国的，只是在个别的领域里，或者一些其他的领域里呢，咱们超过了美国。其实这个事儿吧，就是互通有无吧，不可能。
0: 不可能啊！这个是肯定不可能的。要是如果做到互通有无的话，<对>其实我估计咱们现在能探索的，又何止现在已经探索到了这个、这个部分？实际上
1: ，美国和俄罗斯可能都在这个方面互通有无。嗯，现在美国的很多火箭用的是俄罗斯的发动机。嗯，是吧？但是美国对中国的航天领域的封锁那是实实在在,在的。嗯，封锁到什么地步呢？就是连一个螺丝钉都不让你看。
0: 证明什么？你知道吗？嗯，证明中国真强大了。没错，嗯，没错，嗯
1: ，正是因为美国封锁，所以咱咱咱咱咱也能自力更生，才能取得现在的航天成就。对，对，对。但是话说回来，他得防着你啊。正你要是弱小的话，他用不着防着你嘛。啊，中国一穷二白时他就防着。对呀
0: ，
1: 一穷二白时他就防着。所以这航天技术的领域对中国的封锁是三百六十度无死角。嗯，小到一个螺丝钉他都不给你。嗯，就是这种情况。所以说，在这个在这种封锁下，才会让咱明白为什么美国的那个尼克松总统下令停止有人登月计划。其实这个并我个人更倾向于啊，他可能不是外星人这个在作祟，嗯，他很有可能是出于现实的原因，因为美国登月，他是为了向苏联展示自己的这个火箭制造能力，嗯，呃，航天制造能力。航天科技等等这方面、嗯，咱们
0: 这个核武器不能随便使用了，咱们来别
1: 的。哎，对，因为在在那个阿波罗登月之前，啊，苏联发射了人第一颗人造卫星。嗯，当时美国全国哗然，就说、是：“嗯、哎呀，我们美国怎么能被苏联超过呢？这美苏争霸，美国输了呀，这冷战我们就完了呀。”嗯，就全民哀嚎，一地鸡毛。所以这个时候，<笑>这个怎么办呢？那个美国政府说：“我们登月。”嗯，苏联人当时也在等，也在准备登月的事儿。嗯啊，然后美国人说我们登月，抢先苏联登月。嗯，是吧？而且那个第一位太空人不是加加林嘛？嗯啊，苏联在这个把太把这个这个宇航员送太空又压美国一头
2: ，所以当
1: 时美国。举行登月计划，既有科技原因，又有政治原因。就是你我，你看我不禁
0: 送送到了这个宇宙当中，我还登月了。哎，我登月了，哎，所以当时迈出了
1: 人类的一小步了，我的一小步，人类的一步，人类的一大步。大步所以，美国一旦登月之后，苏联对于这个事儿的这个这个热情度就开始下降了。嗯啊，因为苏联和美国作为一个大国，他是明白这个登月的实际用途是什么。嗯，是吧？嗯，所以说。当时这个尼克松总统下令停止，是因为我们已经达到了我们的目的。嗯，再次进行这个月球的有人登月是否还有必要？他们当时得出的结论是没有必要。嗯，可以把这个资金，甚至把这个技术迅速消化，转换为民用技术和军用技术，这个才是正确的点。所以说，现在美国的这个博那个博物馆啊，航天博物馆里面还有。当时马上要进行有人登月的那个火箭，嗯，实物都有，都造出来了。嗯、后来那个停止之后，这个东西就变成那个博物馆展览
2: 了。
1: 嗯，啊，现在去美国还可以看。嗯，所以说这个尼克松这个下令停止登月，这也是、嗯、这个不是什么阴谋论，也不是什么被外星人威胁哈、啊啊，不是不是不是。嗯我觉得这个这个方面是符合咱人类逻辑啊，也更能讲得通的
0: 、啊。你要是说按照咱们刚一开始讲的那个，如果阿姆斯特朗在上面发现了外星人的话，嗯。就不难理解了。外星人说：“你以后别来了啊，嗯、再来了我弄你。嗯”然后呢，这个时候人类一一想啊，哎呦，月球上有外星人，嗯、我们还得第二次造访啊，我们得向他寻求科技方面、嗯、或者是其他方面的这个援助啊。嗯、然后就可能又又要进行这个登月计划。这个时候，这个尼克松总统说了：“<对>别去了，万一要给他们惹急了。”对吧？他们反攻地球，是是是是，你要按照按照我特别乐意接受这种方式，我可能更加希望是这种事情。其实我也希望是，咱就是吃瓜
1: 群众，都是看事儿不嫌大。的。然后发现这
0: 个大剑就来了啊！十这这个十二艘一队是吧？对一再呼叫舰队
1: ？住的是个陷阱。
0: 这还不错了，要是这个这个这个虫族、这个、宿主来了就完了。呃，那个没话。
1: <笑>那个只有我们的部队遭到攻击。<笑>啊，这个其实，你看这个航天，这个咱刚才聊到游戏哈，这个航天的事儿也是渗透到了游戏里面。嗯，啊，它的它对于世界的影响其实是很大的，方方面面。嗯从影视作品到文化作品到游戏，都是渗透进去了。嗯，现在咱中国已经开始进行了登月，是吧？嗯嗯。嗯啊，而且登首次人类登那个登到了月球的背面，嗯，美国是很着急的。嗯，美国非常着急，一直找咱要数据，咱不给。然后美国叫嚣，我们还要重启有人登月计划。嗯，因为在那个年代，在美苏争霸的年代里，这个这个美国老争这个有有什么用啊？你说说，美国优先嘛。
0: 你说他不好好把那个这个自己国家里边儿这些小事儿都先捋清楚了。你说天天到晚的那些<不>造个，你说特朗普那天天忙着造墙，这个
1: 其实是根据跟美国的这个国策是息息相关的。美国的那个国家的国有一个有一条定律，就是我们的科学水平、我们的这个军事水平、装备水平、嗯、要压倒我们的对手在五十年。这是他们一直追求的，当然了，这个追求往往是不可能的，但是在某些尖端的领域，美国确实是一国一超独霸、嗯
0: 。那你慢慢的你就发现你拼不过别的国家了，你能
1: 怎么办？经济制裁，那个武力制裁。对，所以说现在为什么华为啊、中兴啊这样的这样的企业啊遭到了美国全方位的围堵、嗯？说白了就是政治谋杀。就是要这一点，我要我要那个阻断你的科技发展之路。他阻断华为是因为华为在 5G 技术上已经超过了所有国家，美国的 5G 还没有进行一个实验的那个没有那还刚刚进入实用化，是吧？啊，这个华为的 5G。就已经实用化很很
0: 就比较成熟，不是说已经拿下了这个全球一半的五 G 市场了吗？对，这个对于美国来说是是空
1: 是空前的压制。他怎么<没>你
0: 他怎么也没没戏
1: 了？那苹果儿他都得在咱中国组装啊,啊！这话是这么说啊。这个其实呢，这个和美国的思维是息息相关的。嗯、说的这个也可以说明当时尼克松为什么停止了登月，嗯、就是因为美国要求我的科技要。超过我的竞争对手，嗯，并且在当时登月这个登月啊，它只是一种政治或国力的象征意味，嗯
2: ，
1: 我再次进行登月，嗯，没有什么实际意义，因为苏联也可以登月，嗯，那么它要抢占的是什么呢？是抢占的近地轨道的空间，也就是说，现在咱的卫星，嗯，所所所拥有的轨道，嗯，在现在卫星的轨道里头有，有百分之八十多还是美国人的，嗯，现在那个地球上飞的。众多的卫星，数以万计的卫星里，有一大半是美国人，百分之八十可能都是美国人的
2: 。
1: 嗯，啊，因为苏联的这个原来苏联的卫星开始往下掉，美国的卫星往上补，所以美国的这份额一直在涨。这就是星际战争了。对，他占有这些轨道，就意味着我有轨道，你不能用
0: 、嗯。他说那轨道是他的，就是他的。对，因为我因为我因为我的卫星已
1: 经站在这儿站着，对我我站上了。对，在这种情况下，比如说我中国也要发个发射一个气象卫星，嗯、那么气象卫星我可能是这个也需要一个和美国类似的轨道，嗯、那么美国已经占了，我怎么办？我只能去规划其他的轨道，<对>这这就对于咱们来说是一个阻碍。哦，对于任何一个国家来说都是阻碍
0: 。也就是说，最后有一天可能只能让美国去妥协，放弃一些轨道
1: 。嗯、那不可能，那只能是你自己开发，只能给
0: 他打打服了才能这样呗，对,啊、对不对？有可能
1: 吧，啊、哈哈<笑>有可能吧。
0: 咱可以设想一下这个事儿，啊，对
1: 。但是现在那个近地轨道已经开发的差不太多了，基本快占满的情况下，嗯、那么为什么那个中国这个月球的登月让美国这么紧张？嗯，第一个就是让美国感到中国在某一方面的航天领域已经赶上我美国了。嗯，第二个就是在宇宙中，啊、呃，在这个天文学中有一个定律，就是谁先发现就归属谁。嗯。是吧？你美国首先登月，在美国这一块儿，啊，可能是你美国登月过，但是美在，但是这个月球它还是一个公有空间，嗯，对吧？如果说中国这个登月真的成熟了，中国甚至在登在那月球上建了空间站了啊！哎，美国这事儿就这个
0: 这个这月球上有中国领土的一部分，哎、而且是不可分割的一部分。哎<笑>自古以来就是我们领土，自古以来就是我们。刚刚、啊、就奔月，<笑>你们你们要想侵占我们的领土，我们后羿射你<笑>对
1: 。所以这个时候，美国其实很紧张，嗯啊，他就要从其有人登月来展示我美国在这方面的那个高精尖的能力。哦，这看来还不不仅仅是我要我要显摆我的科技哈、啊，对，有一定的这个政治和军事目的，对，是吧？对，而且比如说我们我们在月球上。我们放卫星也是要有轨道的，嗯，嗯我们占了这个轨道之后，美国人就不能占，嗯，美国人占了我们就不能占，这是零和游戏。然后
0: 抢轨道的话，可能会在这个陆地上发生一场什么样的战争，或者说是这个经济
1: 制裁，或者是对这种这种争夺其实非常激烈，天天都在进行。嗯、咱们老百姓可能还都不知道这个事。对，嗯、但是美国其实对于中国航天这一块它最大的这个忧虑在于咱们的人才队伍太年轻了，嗯。啊，美国的那个人才队伍可能四五十岁，
2: 嗯
1: ，是吧？那个一看中国的二三十岁啊，拼不过、这个、啊，拼不过。第二个就是美国，他有人也问啊，就是美国你现在还要在时隔这么多年还要在实行有人登月，还还能行吗？是那个肯定的，告诉各位听友，完全能行。美国有这么强大的技术储备，嗯、它只需要几年的时间，甚至更短的时间，就可以恢复有人登月。嗯嗯没事儿，我觉得也差不
0: 多了。这个还希望特朗普能够连任。哎，对，哎，对对对，对要他要连任的话，可能会对这个事儿对中国更有利。我觉得。对，<后>但是中国要实施有人登月的话，<笑>首先得解决火箭问题，嗯，是吧？他们得先先解决这 FBI 这个美国中情局这个发工资的问题，是吧？<后>没错，多
1: 少多少天没发工资了已经。哎，没错，没错。所以说这个。美国这个登这个月球，现在其实其实是咱第一个要探索征服的空间。嗯，很多人包括美国人就说说我们探索宇宙第一步的跳板其实就是月球。嗯，希望能够在就是当时出了很多设想，嗯，就是我们在月球建立自己自己的基地
0: 。真没准这个，你上回不是说吗？月球是空的吗？对，真没准月球的里边住着这个你不可以想象的那种生物。对，在控制着，一直在控制着地球上的一切。
1: 对，现在这又是这又是一个,一个，现在引出了另一个阴谋论嗯，就是说为什么这个咱们不首先在月球建基地，而是要去跑去火星建基地
0: ？啊，这个才是咱们怪谈应该聊的这个这个东西
1: 。对，其实这
0: 也是月球引出来的事儿。嗯，为什么很多人
1: 都在问为什么？
0: 是对。对阿姆斯特朗说那句话：“你别来啊，我再来弄你，
1: <笑>有可能嘛<笑>、啊？那
0: 我们不来这儿了，我们去火星吧，啊、对吧？那火星人
1: 万一,一你别来，来,来我弄你怎么办
0: ？嗯，那那就那，所以所以说嘛，但是
1: 现在得看看有没有火星人呢、啊，<笑>对不对？啊，呃、嗯，所以说这个，但实际上是为什么呢？实际上是因为第一个，月球它是它的基本，它是基本上没有大气的。嗯，火星也没有大气，但是它很稀薄，很稀薄。”哦，它有一点儿是吧？有一点儿，哦，有一点儿。这个火星呢，离地球虽然不算特别远，但也不算特别近。嗯，啊，它的那个能够在火星上登陆的话，嗯、呃，既能展示一个国家的科学实力，嗯，啊，也能在火星上进行一个殖民的实验，因为月球实在是不适合咱们进行这个、这个、这个移居或者是殖民。嗯，代价太大了。嗯，但是火星上可能还不是真真让你去，你去吗？我不去啊！对呀，连个槽都没有，你受了嘛。嗯，对，就说、这个、待待俩月不得疯了？对，但是火星上为什么又又又又又往又要往火星上去呢？就是因为火星有很多地方太和地球相似了。嗯，火星在变成现在这个样子之前，其实它和地球特别特别像。嗯
2: ，到
1: 现在为止，在火星上能看到流水冲出来的峡谷沟壑。嗯，海洋存存发的那个痕迹，曾经有过，对，嗯、甚至我看过一个报道啊，就说这科学家在这个火星的探测上啊，嗯、发现了有一些类似是原始生命的一个化石。嗯，这个我这个、我听说过，是吧？小蠕虫嗯，嗯，所以说登陆火星比登陆和登陆月球不不是一码事儿。好像还有大型的骨架吧，我记得，这也是一种说法。我记得好像挖出过那个一种什么生物的这种化石，好像是。那个生物化石，咱一般来说可以认定应该是真的。就是火星探测机遇号探测车，咱不挖了一块小小的石头吗？啊，那上面发现哟，还真有那个类似，嗯，类似生古生命的痕迹，但是是个小虫子，特别原始
2: ，
1: 嗯，是吧？但是在那个包括火在火星上那个围绕探索的时候，发现那个火星上好像也有很多类似的人造建筑，有些建筑和金字塔好像还挺像，嗯，哎，这个也是一个非常有趣的事儿，所以移民火星、探索火星是现在一个那前几年很热的话题，嗯，啊，现在其实也在准备。
0: 有的时候像，像像一些信息啊，可以从这个某些大片里边能够找能够找着。嗯，对，肯定都是先有这个风对，才有这个片里这个影。对，对不对？对，你像金字塔，那铁血战士嘛，嗯，对，对不对？他们就特别喜欢金字塔嘛，嗯、对，对
1: 吧？对，但是不得不说，我们现在想有信心去征服火星，甚至达到火星，嗯、就是因为我们这个人类征服过月球，美国的包括阿姆斯特朗是真的登上过月球。所以有了这样的技术储备，包括科技发展，嗯、我们有信心。现在不仅能上月球，我们还能上火星。嗯，等我们到达了火星，我们有可能就去，就会去探索太阳系的另一个行星
2: ,星。
0: 嗯
1: ，有可能是木、啊、一点
0: 点往外，往外走一点点走，我<对>往外扩散，一点点往外走。也许有一天在走着走着发现啊，咱们步子可以迈得更大一些。对，比如说一年迈个这个三十多亿光年。哎，对,对，一脚油门，我
1: 五十亿光年过啊！我,我这这可以这
0: 样，我觉得<对>这不是说现在不有这个冲动吗？对，对,不对。其实，所
1: 以现在很多科学家为什么对这个射线暴挺感兴趣？就是因为射线暴它到底怎么发出来的不知道，嗯，这射线暴到底用什么样的途径到达地球的不知道，嗯，啊，都很有趣儿，对、啊、是吧？嗯、其实，包括这个很多这个那、这个天文学家。和物理学家，嗯啊，也能联合去在太空中做一个探索。他们探，他们联合起来的机遇，就是因为我那个登月之后，嗯，人类发现单纯的天文学或单纯的地球的物理学不足以使我们了解宇宙，所以又有一个单独的学科叫天文物理。就是狭隘物理学嘛，咱们地球上说<对>只能是
0: 用这种词儿来形容咱们现在的科学这种方式。哎，对，这
1: 个就是天文物理，嗯啊，因为现在咱们在地球上很多物理还是还是没有得出一个真的结论，比如说这个电波啊，电波这个事儿很有这个咱司空见惯哈，嗯，但实际上细那、这个电波这个事儿细思极恐，嗯，它电波它既是一种波，它又是一种粒子。所以波尔就说它有波粒双重性，嗯，用白话说是什么意思呢？就是说你看见这个波的时候，它是波。我操，鬼拍七供哈！对，你看不那不是你看不见这个波的时候，它是波<笑>啊，你看见它的这个波的时候，它是粒子。这个、这个
0: 、它和那个手榴弹爆炸之后那个冲击波，啊、不一样那个波不
1: 是一个波不不一样是吧？这个用咱白话说啊，啊就相当于你媳妇儿。嗯啊，你媳妇儿去这个，非得拿这个白话呢，那是啊，就说说我媳妇儿怎么着啊，你你媳妇儿去生孩子，嗯，去医院了，嗯，你没看见，你看见你媳妇儿生孩子了，啊，你没看见你媳妇儿生孩子，生出来是个男孩，是是是个人，啊，嗯，等你去医院看你媳妇儿生孩子，生出来是个猴子
0: ，我没理解这个事儿，这
1: 就是玻璃二重性。
0: 我没理解这个事儿，你能不能再能不能再解释一下，为什么我看到了，倒反而生个是个猴子呢？说白了，这个玻璃儿
1: 童镜是什么意思？啊啊啊！就是你没看见那电波啊，它是波啊，就像光、电磁波。啊、当你去看见这电波、哦，一旦你看到了，它可能就它就不是电波了，它变成了粒子，有有有形有质了。哎哎，很、哎、有意思。所以说这
0: 个东西、哦，它等于形成一种物质了。啊，对。啊啊、哦！你刚才举那例子不恰当，那人和猴子那都是物质啊赖我，哎，就是东西不一样嘛。所以说，在这种情况下，你应该你刚才应该这么说，知道吗？你要是没去医院，你媳妇生没生你都不知道，你不知道，别人告你你也不敢确定，直到你看到了，你才知道哦，我媳妇真给我生了个猴子。啊、
1: 是。当然，这个这个例子我也是我也是看来的。嗯啊，因为我看着最一开始看那个时候还没有这个例子，嗯嗯，嗯我只能是自己不断的脑补这个事儿，嗯啊，我搞明白了。后来我觉得这个例子不错，嗯，跟大家分享一下，嗯嗯嗯。嗯嗯所以说，就有些时候我们会发现，这个在我们的单纯的物理学和天文学，我们这个结合起来没结合起来之前，我们无法理那个了解更好的了解宇宙，嗯，所以就是因为登月了之后，嗯，我们对太空的探索逐步逐步认知，逐步扩展。逐步深入，所以才出现天文物理学
0: ，而且发现就是说每一个星球的这它这个引力的这个磁场还都不同，没错，是吧？你你你你你这个你说那牛顿在地球上发明了这个这个这个发现了这个引力嘛？嗯，或者叫牛顿定律嘛、嗯？嗯嗯，你到了月球上可能就不适用了，对呀、啊，月球上这个苹果可能就扎不到他的脑袋上
1: ，可能就飘走了。那当然了，这个苹果扎牛顿脑袋上这个在历史里是不存在的
0: 哦，这啊、哦、这没没这事儿的，没这事儿。嗯没这事儿，那他妈谁说的
1: ？呃、这骗了我那么
0: 多年啊！这我记得啊，好像是一个小说家写的，是戏剧家写的，我忘了哦，这个关公拿那个八十八斤那大刀就变成真事了，是吧？呃、对对对，就有点类似于这种感觉，嗯、是吧？嗯。但
1: 是这个，咱那个登陆月球之后，嗯，咱们会发现，咱们用地球的时间去衡量其他星球的时间，这个是。只能是让人类更好的去有一个度量衡，去理解其他星球。嗯，但实际上这个时间是不存在的。嗯，因为重力影响时间嘛，月球上的时间很可能过得和和地球就不一样
0: 。对，这个就是人类从三维空间迈向四维空间的这么一个跳板，就
1: 是时间时间线啊。对，因为爱因斯坦也说嘛，时间是假的。嗯，时间不存在是咱创造出来一个概念
0: 。对，或者说它只是一个简单的一个概念。但是这个概念，咱们要把它玩熟了以后，咱们才控制了这个概念以后，咱们才能说咱们已经进化到四维空间生物。哎，有可能？你觉得是不是这个意思？有可能，知道
1: 吧？嗯、啊，有可能
0: 。然后咱们进入四维空间之后，会发现那个在这个地球上消失的那些神兽，都在都生活在那个空间里。对，曾经不有人就说嘛，这个龙，嗯，它就是四维空间的这个生物嘛，嗯。所以，为什么有咱们十二生肖里有它，但是它却在这个咱们
1: 认知的这个动物里边但没有它，对，是不是？对，所以现现也正是因为这个阿姆斯特朗登月之后，嗯、是吧？咱们才说出来，包括各种空间维度，才有了一个真实的概念。嗯，我们探索宇宙才迈出了第，真的是迈出了第一步
2: 。嗯
1: ，而且我们也得知。这个月球上很多谜团是让我们如此着迷，嗯，啊，包括这个陨石坑的深度，嗯，包括陨石土壤的构成，啊，包括这个陨那个那个这个月球上的引力，嗯啊，咱们都测定出来了，而且突然发现月球它没公转，啊，不是它它它它它没有自转，永远一面冲着地球，它的自转是打引号没有自转是打引号的啊，嗯。所以它几乎是一面冲着地球的，这个都是让人感到非常有意思。它这个一直在绕着地球转吧
0: ？对呀、啊，但是它总有一面是直冲地球，对不对？对，那证明其实它好像还有自转，只不过很缓慢，它的频率正好是和地球相等。对，这于它是有自转的。对，要不然的话，它要是没有自转，它肯定有一面是背面，它肯定朝会会朝
1: 向咱们。对。对不对？对，所以说它的自转正好和地球相等。嗯，我说那相等不不是说真正的相等啊，呃、就是说，对对对对，正是因为这个相等，所以它的这个月面，它的正面永远冲着咱，背面永远咱看不见
0: 。对，
1: 这个在基本在这个天体里面啊，嗯、这是蝎子尾巴独一份就咱已知的天体里啊、呃，已知的天体里是蝎子尾巴独一份、嗯
0: 、或者这个其实。咱们再大胆的设想一下，嗯、因为咱们不是说过吗？在月球上发现金字塔了吗？嗯、咱们就说这个是假设，这是百分之百的事实，嗯、可能和咱们这个地球上的金字塔是相呼应的。嗯嗯、然后两个磁场相互作用，才能造成这个月球的自转能够和这个正好恰巧能和这个地球这个吻合。嗯，所以只有一面冲着地球，嗯、它这一面里边的金字塔和地球那个金字塔在互相作用着。哎。这是一个咱们看不见的一种磁场，这可能是一种假说吧。我就我就乐意这么这么这么想这个事儿。你你就说假说吧。然后这是原来超文明的那个人类做的这个事儿。嗯，做完这个事儿之后，他们就灭绝了，或者说他们就移民到这个这个月球上，到月球的这个这个这个这个这个地心去活着去了，嗯。然
1: 后，正是，你还还有嘛说法？知道啊。嗯，就是已经证实了。咱原来都说万物生长靠太阳，对吧？嗯，实际上不是。对呀。实际上，那个科学证实应该是万物生长靠月亮。你得你得看你是什么样的一种生命体，我觉得，嗯，对不对？嗯，这个月球对于地球的影响巨大，包括潮汐，对，包括这个季风，这些都是受到月球影响的
0: 。嗯
1: ，啊，那个地球的自转受到月球引力的影响，然后才造就了<且>现在的。而且
0: 其实，我觉得月球这个远和近呐、啊，对于人的这个情绪也有影响。怎么说？那为什么你看那星座学？嗯，比如说你是这个白羊座，嗯，我是金牛座，嗯，对吧？嗯，然后有一天就是这个这个星座为什么会有这样的性格？嗯，对吧？为什么有的星座稍微的极端了点在某些问题上，面、嗯？有些问题有些事儿上就是就是大大咧咧，嗯，对吧？我你说是是不是跟这个星体和星体之间的距离也有关系呢？这个，哎，你你没法说这个事儿它没有关系吧？这个说不好，说不好。你说他怎么那么准？就是这个月份生出来的，好像都有点这个性格。嗯、对，咱也不知道，是吧咱也没法说这个。对，对不对？对你像希特勒
1: 就是白羊座的
0: ，对啊，对吧？而且在你比如说在某一个星座里边，他的艺术家特别多。对，你像摩羯座政治家多啊，对，他这这种性格，他符合这种干这种事儿的人呢。<对>这种事的人、嗯、这个人群呢，对不对？对但是为什么就在这个月份生的？他就他就会诞生这种性格，对他可能是这两个天体之间这个距离，这个磁场一感应，嗯，让这个人赋予了这种性格，这谁也说不准，说咱就随便那么一说啊，这个这个咱
1: 也没有深度的去研究过这个事儿，嗯，是吧嗯？嗯，当然也有人说这个事儿是假的，嗯啊，也有人说这事儿真的，啊，这个都有自己的依据，嗯，咱就不不不深挖他了，
2: 嗯嗯嗯
1: 。但是现在其实说。这种星座这个事儿，从古代就从那个西方古代就有，那叫那
0: 叫什么一个组织？擎
1: 天剑是吧？反正我就知道黄道十二目是吧？<笑>啊，所以说这个你咱咱咱咱看这个事儿
0: ，九星连月必有异象。是
1: 吧哎嘿，好嘛！冥<笑>王哈迪斯要统治那个地面<笑>所以那雅典娜要率领圣斗士保卫地面和平了。啊，
0: 对对对，没错，是吧？<笑>那肯定是有
1: 这样的这种传说，才有这样的这个文学作品嘛
0: 。对，嗯、
1: 但是事实,实上真的是传说的话，我觉得还是月球可能真是传说。嗯，你像首先咱刚才说的那些事儿、啊、哈，很多人就认为这个在天体力学里头，咱咱已知的里面，嗯，这天体运行规律，这是这是月球是不符合规律的，嗯，所以说很有可能月球内部还有可能是空的，嗯
2: ，
1: 是吧？那么结合这些，就科学家就有推测。这种推测就是月球很可能是一个精密的人造机器，或者说精密的宇宙飞船。精密，对,对。月球，你因为你是空心的，所以你不不应该有引力。嗯，对不对？你不该有引力。嗯、但是阿姆斯朗他们登月的时候，他们是跳着走的。有一阵噔噔儿跳走，哎，
0: 有人还质疑过这个跳着走这事儿呢。啊，这也是说他们那个可能是造假的一个原因之一。嗯，是吧？说他们那个频率啊，各方面的不对
2: 。嗯
0: ，说有点像是放
1: 慢动作了
2: 。嗯
1: ，有这么一个说法，我记得是。嗯，因为月球的引力其实只有地球的几分之一。嗯，所以说他们在月球上行走，又穿着厚重的宇装宇那个宇航服是很困难
0: 的。嗯。那宇航服，你想那个绝对零度啊啊，那那个那个穿厚了，穿穿穿暖和了
1: 吧？对，而且里头还有气压，因为那、啊、你那个真空环境是没有气压的，对对吧？人要是稍微那宇航服露个眼儿，那那个人就就跟那个、呃、气球一样就炸了，嗯，是吧？嗯，所以说他们在那个行动其实是不是很方便？嗯嗯，所以他们在那个月球上蹦着走，其实倒是符合这个现实，嗯嗯，所以说当时就很多人就说。这个阿姆斯特朗他们在月球真实的是有引力的，嗯，这个是真实的。那么月球，从各种迹象表明，它又是它又是个空心的，那它的引力到底怎么来
0: ？但是说好像据说在月球上不能大跳，一大跳你可能会蹦出去。哎。这只是你只能小小幅度的蹦一蹦，是吧
1: ？这是创新，但是你要是啪一使劲儿出去了就嗯。但是通过阿姆斯特朗他们登月来说，这个事儿应该不存在。嗯哼，嗯啊，他们那个蹦不可能是悠着蹦，他们肯定使劲蹦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是吧？所以说，这个引力月球的引力之谜，嗯，也是很让人感到有趣的。嗯，这个这个谜团也是从阿姆斯特朗他们登月之后。嗯，才得出了结论。嗯，所以很多人就认为这个月球是一个精密的人造仪器，而且里面有一套仪器，它产生了一定的引力，并且用这个引力作用在地球上，对地球施加影响
0: 。但是任何的一种仪器，它得有这个人力的维
1: 护啊，就这个就说嘛
0: ？所以，哎。你看，当初跟阿姆斯特朗到底谁跟他说过什么？啊，对。
1: 所以现在中国这个登陆月背为什么受世界瞩目也在这儿、嗯、啊？这这,这特别想看见点
0: 什么，类似于这个大的这个水晶罩，啊，哎、里面有这个各种各样的人在里边穿
1: 梭着啊,啊，然后出来啊，出来，然后出来一个巨大机器人，啪，啊、把那个微型车回来了真真啊，真原始。啊。<笑>
0: 就包括好多人就说那个飞碟儿这个事儿，嗯，好多人说其实咱们说那是外星人嘛，嗯，其实那个可能是未来人，有这样一个说法，你知道，这个飞碟儿这种东西就是穿梭时空的机器，嗯、就是时间机器，说白了，嗯，嗯未来的人，然后悄悄摸摸的造了一种时间机器啊，嗯，来看咱们现在的人。嗯，所以你看，这个按照这个人人们这个生活水平，这个越来越高，嗯，对吧？嗯、越来越懒惰的这种这种，就是人有以后可能越来越聪明，但是肢体可能会越来越退化，嗯，哎，就是小灰人嗯，搁搁到未来的时候，嗯，没根没根，这个这个没有根啊，但是有这么一个说法、啊，好像、嗯、就是人一直在被这个古代
1: 这个超文明控制的，其实是，是是。是所以说实话，这个为什么宇宙里的事儿让人这么着迷呢？嗯，对吧？嗯，就是因为它都是未解之谜。对对对。对对对你像那阵儿，咱那个第一次航<咳>天人，咱那个是翟志刚，嗯，是吧？进入中国第一个宇航员，自主的宇航员进入太空之后，他到现在就说，当时他在宇航他在那个飞行器里飞的时候，外面一直有一种声音，就好像是敲他那个、哦、敲那门的那个敲窗那声，噔噔噔噔。而且特别有规律，还特别有节奏。到现在为止，那声音是什么？搞不清楚。嗯，搞不清楚，嗯、可能是异形。啊、嗯，不知道。啊，后来翟志刚还问过很多宇航员，有的宇航员听过，就是想一下就完了。嗯、好像杨利伟也听过。对。我记得他说过这啊，就是是是,是杨利伟，杨利伟说的。对、哦，你说对了，是杨利伟说的。哦，我哈，我我说呢，这翟翟志刚是谁、啊哎、呀？我忘了，我忘了。嗯、杨利伟说过，后来这个谁，这个这是杨利伟听到的这个声音。嗯,嗯后来他还问过很多宇那个宇航员，那个别的国家宇航交流。嗯,嗯。有的宇航员说我没听过这个，有的宇航员说我们也听过，但没你听的那么时间那么长。那有没有可能？嗯，那要是要是小的这种。这个宇宙颗粒要是撞到这上面，也不会有那么那么高的频率，是吧？嗯，频率很像是吧？是，而且那个很多宇航员在在空间中飞，在空间中飞行的时候啊，在宇宙中活动飞行的时候，他们往往都能看到类似人造飞行器在穿梭，在穿梭，这太刺激了。嗯，我记得原来很早之前我，我<咳>我还看过一个一个报道，就说。一些宇航员正在空间站里做实验，正生活。突然那边飞，好像有一个人造飞行器似的，就和他们平行了一阵。嗯、好多人都指着你，快，你快，你们快看，你们快看，那外星人！真是这么说的，外星人。哎，你你亲
0: 眼见过飞碟吗？我没见过。我，你还记得咱们这这个这种话题，咱做第一期的时候，我说过一次，嗯、我说我我亲眼见过一次
1: 。你真见过吗？
0: 我我我我不确定。嗯，我不确定，嗯、我,确定我看到了那个到底是不是这个。反正我觉得啊，要是说不明飞行物，嗯，可能是最最最贴切的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我我当时我不是说嘛，我后来一会儿讲讲这事儿。嗯、后来那那期和第二期也没讲。我想现在我想说说、这个、你说说，你说说。我有一回就是也是我去上课去嘛啊，上课那个我给给别人上课啊，啊那个是就是前两天的事儿，嗯、就给、嗯、给小孩上课去嘛。嗯，然后我路过一个桥，然后我在天上，我我就当时我就。往天上看，嗯，天上有一个小黑点哦，这个黑点啊，你要说是个风筝吗？哦，也不是，就一个黑点儿嘛，一个黑点你确定不是飞蚊症啊？不是，哦，我觉得我当时那个眼，我是我是能看到这个远近、这个空间、这这这种这种东西的，哦，我我不是不是，就是远近的这个透视啊，它离我有多少米，我还能大概其能感受到啊。这肯定是个在天上飘的这么一个东西哦，但是它只是一个黑点儿哦。我当时已经准备好拿手机拍了，嗯，因为我你不可能你你随时拿手机准备着这件事，儿，对吧？嗯，我已经掏着手机准备拍，我觉得这可能嗯是一个这个，我说我从小到大我没见过这东西，嗯，然后我我当时也在想，它有没有可能是风筝？但是我想不对，风筝这个东西就是有人在桥上或者在哪放风筝吗？你在远处看见了这个，我小时候老看。嗯， uh, 所以它是不是风筝，我一眼能判断出
2: 来。嗯
0: 。然后我当我拿出手机，还准备这个调出这个照相功能的时候啊，这个黑点突然间变亮了。哟，这个黑点突然间变亮了，它那种亮是一种什么样的亮？嗯、就是突，你想白天，嗯，白天天上有一个东西突然发光了，嗯。而且你还能看见它发光。其实你像它的这种亮度肯定是特别大的，嗯、它不像晚上，你知道吗？晚上你好像有一个什么小灯突然亮了，你大老远都能看到。<对>但是白天要是有一种特别强光，对，它那种感觉就是好像那个，你知道咱们看那种电焊，嗯，然后可能家大人都会捂着你眼，告诉你别看伤眼。对，它那种光的感觉是那样的。对，就这么闪了两秒钟。哦，这个黑点就消失了。哦，这个黑点是悬浮在天上的。哦，然后等我要准备要掏手机的时候，两秒钟，一个强大的一个光亮
2: 。嗯
0: ，然后它就消失了。哦，我目到现在为止，这是我长那么大啊，就是说第一回看见类似于疑似嗯不明飞行物的这种东西。它绝对不是飞碟啊，绝对不是那种飞碟，就是带窗户的，然后带嘛，没那么具象。但是它就一个特别一个小的一个天上长了一个小屋子，那种感觉，什么东西啊，也不动。你说鸟吧，它得飞呀，你说飞机，你哪怕直升机在那悬停着，嗯嗯，你肯定也你它这一个黑点它也肯定也不是直升机。嗯，然后两秒钟，嗯，好像被烧化了一样，两秒钟什么都没有了，嗯。
1: 这种，要是按解释来说，可能有很多种，但是我觉得这么解释反倒没劲，嗯、没劲了。反正你要是很多种的
0: 话，反正，嗯，从小到大我也没见过，就这一回，嗯，就这一回，嗯。有的时候，反正我我小时候特别爱干的一件事，就是晚上家大人睡着，我可能睡不着，我就扒在窗户外面看天空，哦，我就希望能够看到点什么，哦。你知道但是你从来也没看到过什么东西，是吧？嗯、但是这回就是无意中的，嗯，哎，看到一个这个，嗯，我也不好解释它是
1: 什么。哎，哎你说到这儿了吗？嗯、你看，就很多有种说法，嗯，就说这个自打阿姆斯特朗登月之后。这种不明飞行物的目击事件，啊、目,击目击事件越来越多，增，几何性增长
0: 。对，但是也有一种解释，就是这个、嗯、大家对于这个后期软件使用、使用、使用度，反正越来越高了，是吧？<笑>嗯
1: 、怎么说？所以，所以怎么说都有。嗯，但是呢，咱不得不说，首先第一个，阿姆斯特朗他们真是登月了，
0: 嗯，这,这是确定，这
1: 也能确定，确实是人类的一个壮举。对对。对第二个就是阿姆斯特朗登月之后，不仅没有解开相应的谜团。反而反而真的打开了这个宇宙谜团的大门，嗯，他打开了一条缝嗯，让咱们从那个缝里发现，我靠，这么多谜团，整个宇宙就是个未解之谜。所以说，阿姆斯特朗为咱打开了一个这个未解之谜的巨大的想象空间，确实是人类的一大步，对，感受到了自己的无知。对，因为没有想象力就没有科学，嗯、就不会有进步。对，所以脑洞才是第一生产力，这个事儿是有道理的。嗯嗯嗯，所以我我我更希望的是这个，包括对这种事情有有兴趣的听友们啊，嗯，就是大开脑洞，大开脑洞，哎，无限的去设想。对，因为每一种脑洞和每一种设想，没准儿它就以后真的成成了现实，然后变成一种文学形式。哎，你看那凡尔纳说那海底两万里，嗯，在底我们造了海底航行器，现在不就是潜艇吗？对呀，啊，还是核潜艇就能达到凡尔纳这种那那种程度，对，是吧？比如说要来鹦鹉螺号是吧？啊，鹦鹉螺号嘛。嗯，比如说很多那个维京传说那挪威海怪，嗯，咱们正是因为对这种事这么着迷，所以咱们在探索海洋，发现好像真有啊。嗯，咱们下一期的未解之谜系列，咱们从这个宇宙或者说从月球上啊。咱们往海底，咱们探索一下，因为现在人类来说，嗯，对,对海底的这个认知和了解，嗯、还不如对月球的了解多。对，嗯，对，呵呵所以，嗯、请听友如果有兴趣，啊，静待下一期海底海怪，嗯，未解之谜、嗯。好，咱们这一期就到这儿，好，就到这儿，感谢听友收听，嗯、再见。再见